0: gente, ¿cómo están? Feliz día para todos. Estamos de vuelta acá en el podcast de Voleo Perfecto. Un podcast que, bueno, que hemos estado ausentes ya sabemos por qué no. El coronavirus ha, por supuesto, hecho de la suya, suspendiendo cualquier evento deportivo, no nada más de voleibol. Hablamos de baloncesto, hablamos de grandes ligas. Y bueno, esto de verdad ha afectado a muchas personas en cualquier ámbito, no nada más el deportivo. ¿Cómo estás, Ney? Buen día.
1: Muy bien, Héctor. Bueno, en cuarentena en mi casa... Se suspendió el vole y se suspendió la práctica, trabajando desde la casa en cuarentena. No hay que salir si no es importante.
0: Sí, así es. De hecho, bueno, la mayoría de las personas estamos así. De hecho, la campaña que se ha creado de Numeral Quédate en casa le ha dado la vuelta al mundo, por supuesto, en Aula Hispana, ¿no? Hablamos de España, toda Latinoamérica, que eh, ha hecho eso, ¿no? De hecho, ya Alex, eh, Emerson Rodríguez eh, también, Julián es se regalado según esta campaña, Emerson. Si no me equivoco, de la Argentina, yo le he regalado desde España, han enviado sus videos, ¿no? Ya, dando ese mensaje. Nosotros hoy, Ney, por supuesto, vamos a hablar un poco, ¿no? Del coronavirus y cómo ha afectado a la. A la en este caso, el voleibol, que es lo que a nosotros no, nos, atada, nos nos apaña, ¿no? En este podcast de voleibol. Perfecto. Comenzaremos entonces de cómo se inició este tema del coronavirus. Por supuesto, ya muchos saben que esto inició el año pasado, a finales de año, el 31 de diciembre del 2019, la primera alerta que fue por supuesto en China, en Wuhan, donde la OMS ¿la? recibió una alerta ¿no? de las autoridades de este país donde tenían una aparición eh, de una serie de casos de neumonía de origen desconocido. ¿no? Poco a poco se fue descubriendo esto hasta que dieron con, con este nuevo, esta mutación del coronavirus, un virus que ya existía, pero a, acá se le dominó el COVID-19. El 7 de enero se hicieron los primeros análisis. Por supuesto, estoy acá leyendo ¿no? todo lo que ha acontecido por el coronavirus. El 11 de enero fue la primera víctima de esta enfermedad, de este virus. Un funcionario chino de la salud anunciaba esta primera muerte de este nuevo coronavirus. Poco a poco fue aumentando los casos en China. De hecho, aislaron toda la ciudad de Wuhan ¿no? para eh, eh, evitar que entonces, se dispersara en, en todo este país. El 20, eh, 17 de enero... Fueron unas medidas contra este virus en los aeropuertos. De hecho, también Estados Unidos establecía pruebas de detección en todos los aeropuertos del Norte de América. El 20 de enero también fue confirmado el contagio entre humanos. Ahí se descubría que puede propagarse ¿no? este virus entre humanos, por supuesto. Ya sabemos que es por, por medio de, de la boca, nariz y los ojos. Por eso es que las campañas todas han dicho que lavarse las manos por más de 20 segundos es una de las condiciones principales para evitar el contagio del coronavirus. El 21 de enero fue el primer caso en Estados Unidos. Luego, posteriormente, el 23 de enero, Wuhan fue totalmente aislada. Se cancelaron todas las salidas de trenes, aviones, desde Wuhan a cualquier país o cualquier ciudad de, de, de China, cualquier país del mundo. Luego, avanzando un poco más, el 25 de enero fue la alerta máxima en China, ya el 26 de enero hubo restricciones al movimiento Beijing suspende los viajes organizados en China y al extranjero y las líneas de autocar de larga, larga distancia, ¿no? El eh, 28 de enero el contagio fue en Alemania y ya se expandía este virus a Alemania. Se informan de los dos primeros casos de contagio entre humanos fuera del territorio chino, uno en Alemania y otro en Japón. Luego se me casa Kazajistán, eh, Rusia en el cierre de las fronteras con China, por supuesto. Eh, hubo una, una evacuación masiva de Wuhan de extranjeros que estaban en, en esa ciudad, que se fueron a otros países. No se tomaron las medidas correspondientes, obviamente es una nueva enfermedad, un nuevo virus, nadie sabía cómo atacarla. Y así fue como se fue, eh, en, en cierta manera, no, expandiendo este virus. Con las personas que estaban en China, que dejaron salir hacia otros países. Habían casos de colombianos, habían casos de venezolanos, habían casos de italianos. Ya en el mes de, el 30 de enero, eh, hace ya dos meses, fue declarada entonces de emergencia internacional. La OMS declaró la de emergencia de salud pública por el brote del coronavirus, conocido hasta ahora como COVID-19. Eh, COVID este, hasta ahora, como en ese momento, se emitieron declaraciones de emergencia internacional en cinco ocasiones en los brotes epidémicos de gripe aviar en el 2009, después en el 2014, del virus Zika en el 2016 y de Ebola en 2014 y 2019. Para ese, para ese día en el, ya habían 38 nuevas muertes en China, que fue el mayor número para un solo día de, de, de muertos. ¿no? La cifra alcanzaba un total de 170 personas lamentablemente fallecidas. De hecho, un crucero que transportaba a 7.000 personas quedaba bloqueado en un puerto italiano por casos sospechosos. O sea, esto de verdad nos agarró a todos, Ney, fuera de, fuera de base. Y para no hacer esto tan largo, ¿no? el 31 de enero, el 31 de enero fue el primer caso de España. En febrero se dieron protocolos de seguimiento en el caso del coronavirus. Eh, más adelante. Luego se habló ¿no?, del tema de los murciélagos, eh, que donde habían unos estudios que apoyaban que, sin afirmar esto, ¿no?, que los murciélagos pueden estar detrás del coronavirus, aún no se sabe todavía si es cierta, pues de, de dónde. De, eh, provoca este, esta mutación ¿no? del coronavirus, de hecho hasta ahorita, si no me equivoco con él eh, han estado investigando pues, la, posible, la posible vacuna para, para este virus, hay cinco países que tienen la, la posible vacuna eh, supuestamente China está afirmando que la que ya la encontró Cuba dice que tiene el interferón que también puede apoyar a esto, pero bueno, hasta que no sacan todas las pruebas pertinentes pues no sabremos cuál va a ser la, la, la verdadera cura o la vacuna para, para este eh, virus. Ya eh, me voy a ir más adelante, voy a subir acá la información, voy a ir hasta el día. 17 de febrero que Estados Unidos ha iniciado la repatriación de unos 380 ciudadanos de su país y sus familiares que se encontraban en cuarentena a bordo de un crucero japonés que tampoco dejaban eh, llegar a, a, a tierra. Eh, Luego, el 20 de febrero, mueren dos enfermeros de coronavirus del llamado Princess en crucero ataca, atracado en Yokohama, Japón, cuya tripulación comenzó a desembarcar el día anterior tras pasar el periodo de cuarentena. Italia, el 22 de febrero, eh, fue agilada, bueno, agilada a tres localidades en la región de Lombardía, en el norte del país, después de confirmar 15 nuevos casos de, de contagios por coronavirus. Tal que ha sido la más, una de las de, de la más atacadas ¿no? por este coronavirus. De hecho, Hace dos días eh, tuvieron más de 400 muertes en tan solo 24 horas, que, que fue lo que yo leí, si no me equivoco fue ayer o antier. que yo dije, "Wow, o sea, de verdad que, que lo que está pasando actualmente, Ney, y todo lo que nos ven a través de podcast de vuelo perfecto, pues ha sido terrible y por eso que llamamos a que las personas, por favor, se queden en, en casa, que se queden en cuarentena. Por ejemplo, en mi caso, Ney, mi esposa, ya desde hoy no está trabajando más eh, donde ella labora eh, yo que solamente tengo vacaciones del trabajo había tomado para, para, para el, ese tema lo comenzamos más adelante del por qué tomé mis vacaciones adelantadas sí y, <ríe> perdón y bueno ya hasta ahora lo que sabemos de, 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 de este coronavirus es que bueno Italia y España son la más atacadas de igual que China, China ha dicho que ya ha superado el tema del coronavirus como que ya opacó, ya calmó eh, la expansión ¿no? De, de, de este virus, pero claro, los países de Sudamérica y del resto del mundo están viviendo esa trama, ¿no? De, de cómo le están subiendo día a día. En este caso, nosotros que hacemos, eh, que vivimos en Chile, vemos que día a día está creciendo el número de contagiados y por eso, bueno, están tomando las medidas pertinentes para que eso no pase. Pero esto, hice un, un resumen muy rápido, Ney, de, 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 de lo de cómo ha venido el tema del coronavirus, de dónde, de dónde inició y cómo se ha dispersado a, a las diferentes partes del mundo. Pero, por supuesto, quiero decirles que esto golpeó también, por supuesto, el mundo del deporte. Tanto así que fueron suspendidas las grandes ligas, la NBA, las eliminatorias del fútbol fueron también movidas para una fecha más adelante. Eh, y en los eventos del mundo del voleibol, pues Ney nos tiene un, también un repaso de cómo ha sido esto, por lo menos en Europa y en otras partes del mundo.
1: Sí, bueno Héctor, creo que los primeros indicios que vimos que empezó a atacar con respecto al mundo del deporte y al mundo del voleibol fue finales de enero, principios de febrero, cuando en la liga de voleibol de China muchos jugadores empezaron digamos, a salir de China y volver a sus países, eh, más que todo por seguridad, por cuidar su salud, ellos sobre todo como atletas, eh, por supuesto, se tienen que cuidar. Eh, ya a este punto creo que nos habíamos dado cuenta que ya estaba empezando a hacer algo serio porque esto salió de repente y yo creo que por ejemplo en Italia o en España quizás nos mm, llegó, que está más cerca de China, llegó rápidamente y no se lo tomaron muy en serio o no se, no se tomaron las medidas correctas porque era algo nuevo quizás y bueno se expandió del modo que se expandió y bueno todo, eh, muchos jugadores empezaron digamos a huir de la liga china que sabemos que está en expansión. Es relativamente nueva, pero se ha llevado varios jugadores grandes para allá. Y bueno, muchos empezaron sí. a huir, terminaron la temporada y huyeron a sus, a sus países de origen. ¿no? Ya después vemos que para finales de febrero, principios de marzo, empieza a atacar como tal el mundo de deporte, eh, eh, principalmente en Italia. Sabemos que en Italia pues, el caso es gravísimo. Eh, que empezaron a cancelar ligas, a jugar partidos con, sin, público sin público en todos los deportes que afectó la liga de fútbol italiana, en el caso de la de, de hecho, voleibol, Iv
0: Iván, Zaysef, Iván Zaysef, eh, sí. no quería jugar así, decía, ¿para qué jugar sin público? o sea ¿Qué estamos haciendo?
1: Claro, no es lo mismo. De hecho, por ejemplo, el Conegliano, las campeonas del mundo de clubes, eh, tuvieron un partido donde jugaron, ganaron sin público, y ellas tienen siempre como un ritual que cuando ganan se hacen como un saludo con el público y no había nadie. Entonces, una, los que hicieron unas jugadoras se subieron hacia las gradas del público y entre ellas mismas hicieron el saludo porque, ya, como para animarse ahí la victoria, pero era, era súper diferente. Y bueno, ya vemos que para el 9 de marzo, definitivamente la liga italiana, la principal, la liga A y también la liga B, se estaban jugando a puertas cerradas. Y comenzó a atacar, más que a Italia, también empezó a tocar a, a la Confederación Europea, porque se estaba jugando la Copa Europea de voleibol, que es como la Champions League de los clubes de voleibol en Europa, y en eh, un caso muy puntual, que fue contra el, en la categoría o en la rama femenina, el Dinamo Kazan de Rusia tenía que jugar el juego de vuelta de los cuartos de final contra el Busto Arsicio, que, y, es, el equipo, que no, es el equipo la, de la ciudad de Italia con el mismo nombre, y era una de las ciudades que tenía más casos de coronavirus en ese momento, obviamente ellas no quisieron ir, eh, de hecho, hicieron un comunicado donde dijeron, oye, tenemos que resguardar nuestras atletas, juguemos acá en Kazán otra vez, que obviamente el gusto no quiso porque era la cosa de ser locales, ¿no? O juguemos en un, claro. en un lugar neutro, y ellas lanzaron ese comunicado. Al día siguiente, eh, la Confederación Europea eh, ya había decidido que se iba a jugar en un suelo neutro en Eslovenia, pero ya para el 10 de marzo, eh, eh, pusieron todos los juegos que implicaran en la Champions League, que implicaran equipos italianos. Los demás equipos seguían jugando, pero todos los que implicaran equipos italianos estaban pospuestos. Eh, y por eso
0: que yo decía, Ney, que, que lo agarró todo por sorpresa, porque al no saber cómo era, este, cómo era esta enfermedad, esto no, es una no pandemia que está acá correcto. atacando pues, a, a todos nosotros, no sabían cómo, cómo, cómo agarrarla, porque todos todo estaban muy nerviosos, todos tenían miedo. De querer ir a Italia o, o estar con, con un italiano en ese momento, pero no sabían lo que lo que, lo que que les esperaban no, no sabían de lo que se estaba viviendo. Y, y, y a raíz de esto, por muchos países pues, no quisieron viajar más, no quisieron más en cualquier sitio. Y es por eso que, de, de hecho, dieron los puntos al equipo italiano de ese partido. Sí.
1: Sí, al final, bueno, se pospusieron todos los equipos de todos los juegos contra equipos italianos. En ese momento era hasta el 3 de abril, se habían dicho hasta el, hasta el 3 de abril, luego más adelante les voy a comentar qué pasó. Y luego para el 11 de marzo, vemos que de para el lado de Sudamérica, la Confederación Sudamericana emitió un comunicado, ya se los voy a mostrar por acá, pero emitió un comunicado en el que decía que posponía todos los eventos de Puebla y Playa, unos que se iban a jugar en Venezuela, que era la Continental Cup femenina, y la tercera etapa del circuito suramericano. Y en Bolivia se iba a jugar un evento de una categoría menor sub-19, y también fue pospuesto, y dijeron que iban a trabajar pronto en reprogramarlos, ¿no?
0: Sí, Pero... de hecho se habló que se podía hacer pospuesta en para el mes de junio, aún no se sabe, aún no está confirmado. Y, y con esta... Con esa suspensión pensión en particular, pues yo tuve una... Eh, eh, me, toc, me tocaba viajar. Me tocaba viajar a, a Venezuela para esa fecha. De hecho, salí eh, el viernes pasado. Pues, estamos de ah, no, cuarentena, ya no recuerdo ni qué día es hoy. Hoy el 18. Oye, 18 de marzo. Yo salía, yo salía el 15 de marzo para Venezuela porque esta semana eh, comenzaba a jugarse. De hecho, la Copa Continental arrancaba el día de ayer y este fin de semana que, que está corriendo, que es el fin de semana, del 20 21 de marzo se jugaba la tercera parada suramericana. Me tocaba uh -huh. viajar el, el sábado 15 de marzo, eh, viajé hasta Panamá, Ney, eh, un vuelo de copa, por supuesto, de Santiago de Chile, Panamá, llegué a eso de las 3, 4 de la tarde a Ciudad de Panamá. Eh, y ese día, re, el vuelo de Panamá a Caracas era a las 11 de la noche, hora panameña, a las 8 y 30 horas de Panamá, le han comunicado eh, Venezuela, donde dice que no va a aceptar más vuelos que vengan de Panamá ni de República Dominicana. Ya había suspendido los vuelos de Colombia y de eh, Europa. Este, todos nos quedamos en aeropuerto los, los que estamos allá, los venezolanos que tenemos ese vuelo hacia Venezuela, como que, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Este, claro. Me tocó dormir la noche del sábado en, en el aeropuerto de Panamá, en, allá en, en ese país, este, sin saber todavía qué iba a pasar. No, una respuesta que nos estaban dando era, que nos puedan colocar un, un avión o un boleto para donde quisiéramos ir eh, a cualquier destino que aceptara, por supuesto, con nuestro pasaporte. Yo decidí pues, irme de regreso a Chile porque aquí es donde residimos, ¿no? Con el tema del programa y no sabíamos qué iba a pasar después. De hecho, ahora, hoy mismo en Chile, van a cerrar las fronteras. Creo que a partir de hoy, si no me equivoco, porque sí. que estamos grabando, hoy, okay. miércoles 18 de marzo, ya están cerradas eh, tanto mal por Tierra, eh, y aire también las fronteras de Chile con, con cualquier transporte. O sea, nadie puede entrar a Chile a menos que sea residente chileno. Te dejen pasar. Si eres extranjero, no vas a pasar a Chile en este momento. Eh, nada, al día siguiente, el domingo, nos colocaron un vuelo, en, en mi caso a las 12 y 20 de la tarde, directo a Santiago de Chile. Y los venezolanos, que habían más de 100 venezolanos varados en Panamá porque no tenían otra opción de viajar, no tenían a dónde ir porque son, viven en Venezuela. Eh, a las 10 de la mañana se abrió un vuelo humanitario eh, operado por Copa, igual, de esta manera, porque Venezuela pues, aprobó ese viaje para que llegasen solamente residentes y venezolanos, por supuesto, a nuestro país. De esa manera, pues el domingo a las 10 de la mañana se iban todos esos venezolanos que faltaban, o que estaban varados en Panamá, de llegar a tierras venezolanas. y, y a, eh, Luego de la suspensión de... De esos eventos, eh, Ney, en Sudamérica, si no me equivoco, eh, fueron suspendidas también la, la liga de Argentina, la liga eh, de Perú, la liga de la inclusión de la que se me suspendió de eventos de Chile. Pero había una, Ney, eh, que, estaba, que no estaba suspendida, estaba como en stand-by, que era la liga brasileña de voleibol, donde está la Olímpica Realidad de Costa, donde todos los equipos habían parado los entrenamientos y el de ella no. Eh, no, no, ella me comentaba que no entendía por qué seguían entrenando si sí, los demás equipos no estaban haciendo y hasta al día de ayer, 17 de marzo, si no me equivoco es que ya la liga brasileña de voleibol suspendió como todo oficialmente la liga hasta una vez.
1: Ya, imagino que siguieron como pensando de que bueno, quizás lo renuevan pronto y nosotros no vamos a perder nuestro físico no vamos a perder el entrenamiento pero yo creo sí. que ya la salud ya estaba por encima de la liga, ¿no?
0: Claro, es que es que ya se creó pandemia. Con, sí. con, yo no entiendo todavía cómo un club de primera categoría cuando sabes que está delante de algo tan grave siguen siguen entrenando no puedes hay que ser hay que tomar ya la cuarentena y porque claro. esto que no es un juego.
1: Claro, como yo que no tengo bola y estoy aquí encerrada <risa> no hago nada trabajo la laptop de ya. Y bueno, eso fue el comunicado de, de lo, cuando empezó, digamos, a tomarse medidas acá en Sudamérica. Eso fue para el 11 de marzo. También para el 11 de marzo ya todavía se estaba jugando la Champions League allá en Europa, pero nadie, ni ningún equipo de ningún país estaba jugando con público, independientemente que, fuera, que no fuera Rusia, que no fuera Italia, perdón, que estaban jugando en cualquier otro país, sin público. Ya para el 12, el 12 de marzo, la Bundesliga, la liga de voleibol de Alemania, definitivamente terminó la liga sí, la, se acabó, aquí no hay más liga porque todo el mundo va a su casa porque esto es serio ¿no? algunos atletas claro. comentaban que juegan en la liga alemana que bueno, que era más importante la salud y que a partir de ese día ya, estaba, ya se había cancelado la liga eh, después en Francia, la federación francesa suspendió las ligas en todo su formato, la liga de cancha de gimnasio, la liga de playa, la liga de voleibol sentada todo, 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 suspendido hasta nuevo aviso y bueno, algunos países como hasta ese momento y hasta este momento todavía se sigue con las Olimpiadas. En ese momento la, el país Serbia lan, estaba lanzando su, li, su lista de convocadas para prepararse para las Olimpiadas y algunas reacciones tuvieron en las redes como que, ¿cómo están lanzando la lista de convocadas si estamos en una pandemia, no? Pero igual ellos sí, que Sí, lo,
0: lo, lo que pasa es que el Comité Internacional Internacional todavía no ha suspendido los Juegos uh -huh. Olímpicos, ya. Y, y, y eso a, hace no obligar, sino que te tienes que tener tienes que estar preparado porque si sabes que en julio son los Juegos Olímpicos ¿cómo no sigues entrenando? o sea es, ah. una, es una lógica deportiva pero sabemos que lo que estamos va a no, no es nada fácil, es por eso que muchos países, como lo hizo en este caso el club la de, de Costa Costa, eh, también mira como que bueno, vamos a seguir en esta mañana a ver qué pasa pero lo que no saben es que te puede atacar a cualquier jugadora que vaya a esos Juegos Olímpicos y, y no vaya al evento como tal, de hecho hoy día se suspendió en México eh, la parada del World Tour, eh, no recuerdo cuántas estrellas era, y también se suspendieron todas las que se iban a hacer en Europa. Y es por eso que en el caso, por ejemplo, de voleibol de playa, que aún se están jugando los puntos para clasificar los Juegos Olímpicos, aún no saben cómo hacer. Porque en el voleibol de cancha está muy bien ya, todos están los clasificados que van claro. en, en, la, en ambas ramas, pero en el voleibol de playa es la es la pregunta del año, ¿no?
1: Claro, igual como yo creo que todavía faltan dos, tres meses para que empiecen las Olimpiadas, si no me equivoco. Quizás están optando a que para ese momento ya haya una vacuna, ya se haya resuelto. Recordemos que las sí. Olimpiadas es el magno evento del deporte, cualquier deporte sí. en todo en todo el mundo, en cualquier categoría, cualquiera sueña con llegar a unas Olimpiadas, ¿no? Y en la cantidad de atletas, la cantidad, de logística, <risa> claro. La logística que se tuvo que que se está haciendo para ese evento no es cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que ellos están esperando, quizá, tienen un poco de esperanza de que no se vaya a suspender, claro. ¿no? Se, para el 13 de marzo, en Europa, eh, se suspende la Champions hasta el 13 de abril y la FIB anuncia que la VNL, la Volleyball Nations League, que se juega todos los años en el primer semestre, se pospone hasta, las hasta después de las Olimpiadas. Después de los Olímpicos, sí. Correcto, sería de, en el segundo semestre del año en caso de que se dé, ¿no?
0: Yo le, yo le decía a JB, quien es el que está encargado en este momento, ¿no? De las selecciones nacionales eh, mayores. En, bueno, estuve encargado para los preolímpicos, hoy día sigue como... Es un cargo que, que aún no desconozco, no sé si es gerente de, la, de las selecciones o director de las selecciones, pero bueno, está trabajando de lleno con las selecciones de, de voleibol de Venezuela y yo creo que en este aspecto una parte positiva es que al posponerse o al, o al mover la fecha de la BNL... De la, viene de, de la Federación Internacional de Voleibol esto le hace muy bien a Venezuela, porque si sí, en los próximos días consiguen la vacuna para el coronavirus, y se acaba esta pandemia, ¿verdad? Y, y ya todo están bien, y se reanuda todo el tema deportivo, ¿esto le favorece a Venezuela? ¿Por qué? Porque antes de esto no tenía rival para jugar previo a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los países clasificados a los Juegos Olímpicos estaban en la BNL. Correcto. ¿okay? Al suspender, al mover la fecha de la BNL, y Dios mediante dentro de poco tiempo esto pase y se consiga la vacuna y todos estemos bien y ya todo llega otra a la normalidad Venezuela va a tener en el caso de voleibol de cancha masculino rivales para competir previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
1: Claro, ya van a estar liberados aunque bueno cuando se empiecen a reanudar perdón, las ligas y empiecen a acomodar fechas y horarios hay que ver cómo van a ser los atletas internacionales que tienen que volver a sus ligas pues, a cumplir, ¿no? Pero bueno, para el 14 de marzo, en Rusia, eh, la liga se empieza a jugar sin público. Dijeron que hasta el 29 de marzo, ahora todavía se dice que hasta el 29 de marzo, porque estaban cumpliendo como esa fecha de los 15 días, pero no, sí. no se sabe qué va a pasar, por supuesto. Y bueno, la selección rusa comunicó que tuvieron que cambiar sus planes de entrenamiento, porque ellos obviamente están tanto para las Olimpiadas como para el el tanto femenino y masculino, como tú lo comentas, sabemos que Rusia es una potencia del voleibol. Y bueno, ya tenían sus planes de entrenamiento y pues hasta ahora los van a tener que reprogramar. Dijeron que iban a tratar de avanzar como pudieran. De eso yo estuve tuiteando un poco por mi Twitter, valga la redundancia. Y bueno, ayer 17 de marzo, la Confederación Europea de Voleibol lanzó un comunicado, que se los voy a mostrar por acá, que pusieron una imagen en Instagram. Esta está alterada por mí, que yo puse absolutamente todo pospuesto. Y bueno, la imagen está en inglés, pero uh, básicamente dice eso, absolutamente todo por supuesto. De todos los eventos, hasta nuevo aviso, la Copa Europea de competiciones, de la Champions, todos los calificatorios de categorías menores, de voleibol, playa, la segunda fase de la Continental Cup, la Liga Europea de Oro y la de Plata del 2020, y todos los eventos que quedaban de... Sí. todos los eventos que quedaban de voleibol de nieve, para esta temporada 2020, está totalmente gole. cancelado, ya que igual, la pues, como en el cono norte ya se está terminando el invierno, ya que se pospusieran para, para cuando, para el año que viene, ya es, una, ya, es una, ya es un año nuevo, otro evento. Entonces todos los eventos que quedaban claro. para el 2020 de voleibol de nieve, totalmente cancelados en Europa. Bueno, con eso termino mi resumen
0: de sí, situaciones y, y eventos. Y fíjate que, por ejemplo, en Venezuela también se estaba jugando los clasificatorios de los Juegos Deportivos en, de este año, también del 2020, y eh, los Juegos Deportivos Nacionales, por supuesto. Se realizó el femenino en Venezuela, quedó campeón Miranda, el segundo quedó distrito capital, ¿Sí? y se suspendió el masculino. O sea Cualquier evento deportivo, por lo menos en Venezuela, y en cualquier parte del mundo, está suspendido. De hecho, creo que la única liga, yo no sé, él, habría que confirmarlo, y no sé si tenemos tiempo de hacerlo en este momento, pero creo que hasta hace dos días, la Liga de Turquía de Voleibol seguía, seguía jugando. Sí, se este, seguía no jugando,
1: sé.
0: pero sin Yo público. No sé. Sí, sí, hoy no revisé, de verdad, me disculpo, igual voy a colocarlo en, en el si, si Después que termine de grabar este podcast para informárselo si la Liga de, de Turquía de Voleibol se sigue jugando. Pero o sea, sé que hace, hasta hace dos días se estaba jugando todavía la Liga de Voleibol, sin público, me lo dice mi compañera Neidis Arroyo. Es un. un un coronavirus, Ney, que bueno, ya sabemos, ha afectado todos los ámbitos el económicos, el deportivo, el social, la salud, sabe, de todas las maneras nos ha atacado como no tienen una idea. De hecho, para los economista, eh, eh, por ejemplo, en Venezuela, nuestro país, Ney, el petróleo está por debajo del coste de producción. Eso va a afectar enormemente a nuestro país en, en, en unos niveles que, que, que ni nos imaginamos, de verdad. Yo estoy muy preocupado por todo lo que está pasando, no nada más por, por, por el deporte. De hecho, por eso nadie es que habíamos hecho una pausa con los podcasts de volver Perfecto, porque, o sea, no, 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 por lo menos a mí no me parecía eh, eh, algo bien estar grabando cosas de deporte cuando estamos en medio de una pandemia, no más bien. Eh, creo que esperamos el tiempo provincial como para poder de repente informar algo sobre lo que estaba pasando y ya que ya que sabemos que ya es una pandemia, que es un coronavirus que mutó de, del coronavirus y, y, y hay una posible vacuna, pues yo creo que ya estamos en momento pues de, de hablar de esto y a futuro que ojalá esto tome su normalidad, que se consiga la vacuna y bueno, que todo esto pase muy rápido para seguir, por supuesto, informando del mundo del, del voleibol como nos gusta, ¿no?
1: Sí, esperar un poco a tener un la uh, información más cron, más concreta de todo lo que estaba pasando no solo en el voleibol, sino en el mundo con respecto a este virus. Y bueno, yo creo que no queda más nada que quedarnos en casa, cuidarnos a nosotros, porque cuidarnos a nosotros es cuidar a los demás, para que no enfermemos a más nadie, y que pronto se consiga la vacuna y se pueda retomar todas las ligas, se pueda todo reprogramar, todos podamos continuar con nuestras vidas y, y esperemos que no le afecte, porque yo, por ejemplo, estoy trabajando desde mi casa, pero hay mucha gente que no lo puede hacer y eso le puede estar afectando mucho económicamente, ¿no? Y bueno, esperemos que si se consiga la, la vacuna rápido y todo se normaliza y todos estemos bien, pues se pueda continuar con lo planeado para los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Así es, y fíjate que por lo menos eh, tanto tú como yo tenemos eh, las facilidades que tenemos en nuestras casas. Hay atletas que no están en sus casas. Correcto. caso Por ejemplo, Julián Regalado está en España, no está en su casa, está en España en cuarentena y no puede salir, no puede viajar a Venezuela por lo mismo. María José Pérez, Yoyo -Yo están en Egipto y no pueden salir de allá están, eh, creo que tenían, si no me equivoco tienen hasta hoy miércoles para poder salir de Egipto si no lo lograban tienen que pasar la cuarentena ya Emerson está en Argentina si no me equivoco o creo que puedo viajar a Venezuela no, no estoy seguro todavía pero hay jugadores venezolanos que están en Arrosland ah, y están en Brasil uh -huh. este, que hasta ayer suspendieron los entrenamientos por fin y, y no puedo ir a Venezuela porque está cerrada el aeropuerto internacional de Mequetía, eh, para cualquier persona Así que, bueno, esperemos que estos atletas que están fuera de Venezuela pues, puedan pasar cuarentena, que no le afecte a ellos ni a nadie este, este virus y que puedan pues, salir de esta para que a el futuro pues, puedan seguir haciendo deporte y por qué no hacer otra vez historia como lo han hecho ya en el pasado. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con este podcast de Bobleo Perfecto. No sé si tienes algo más que agregar.
1: No, creo que ya dije todo mi resumen, mi línea de tiempo de lo que había pasado con el coronavirus.
0: Bueno, recuerden que pueden comentar aquí abajo en, en nuestro canal de YouTube, por supuesto también nos pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas digitales donde pues usted puede escuchar, ahí vamos a estar, principalmente en nuestro, en Instagram, arroba volleyball, arroba arroba, arroba arroba Arroyo, arroba lectormena, vamos a estar colgando toda la información del mundo del voleibol, de hecho yo estaba colgando ayer y hoy colgué unos videos que... Eh, me mandó Julie Regalado, me mandó Emerson Rodríguez con, con el tema del coronavirus para que pues, por favor se quede en casa. Quédate en casa, él, es el numeral etiqueta que pueden usar para que pues mucha gente tome conciencia, ¿no? Lavarse las manos. Él, ah, un tema muy importante, que se me había olvidado es el tema del de uso del tapabocas, ¿no? Y estaba mm. leyendo la página de la OMS y ellos, estaban, ellos dicen, ¿no? Que si estás en tu casa, obviamente no lo vas a usar. Claro. Pero si de repente vas a, a, la, a la calle, que, que es, una, es una disyuntiva que tiene mucha gente, ¿no? Pero bueno, este es el ente encargado de la salud en el mundial y yo no creo que se estén equivocando. Pero ellos dicen allí que el tema del uso de la mascarilla, si tú no estás enfermo, dicen que no debes usarla. A menos que estés atendiendo a una persona que tenga el virus que te ha infectado o este, que te haya infectado para que no infectes a más nadie. Eh... Pero yo, en, en mi lógica, ¿no? En mi, en mi lógica de ignorante me dice, ajá, pero si yo de repente voy, voy a un sitio donde hay mucha gente y no tengo la mascarilla y alguien que piensa que no está infectado tampoco la tiene, y estornuda y me, me pega a mí el virus, ¿no? O sea, es, es una... Yo entiendo que mucha gente lo piensa así. Así que, bueno, yo mi recomendación es, bueno, si está en tu casa no la uses, pero de verdad no está de más. Eh, sabemos que que las mascarillas están limitadas, o sea, no, hay, no, no, están, no, no son infinitas, ¿no? Hoy en día hay un N cantidades de fabricadas y por fabricar, y sabemos que si de repente usamos una, una es mal usada, pues se, va a, se van a gastar más rápido, ¿no? Pero yo en lo particular, cuando me toca salir a la calle a, hacer, a comprar comida, lo que sea, por lo menos yo la voy a usar. Porque no está de más, o sea, en, en la persona no está de más. Seguro me van a atacar por acá de que mira, que no, que no se usa. porque, Pero bueno, este, yo verdad espero que todos nos cuidemos, que se queden en sus casas y no salgan si no tienen que ser.
1: Sí, no salgan si es necesario. El tema de la mascarilla yo creo que más que todo porque muchas personas la estaban comprando, digamos, de manera desesperada y luego cuando la sí. necesitaba alguien que quizás en realidad estaba enfermo o en un hospital, los doctores, después no habían caso Venezuela, que sabemos que los recursos son escasos y la gente se compró todas sí. las mascarillas y bueno, sabemos que pasó esa situación, pero ya está principalmente...
0: revendiendo, ya está revendiendo sí, que, carísimo. Que una cosa que, o sea, ah, a, sí a, sí hasta también. cuando mira, toda esa gente, yo lo publiqué en mi estado de Whatsapp, lo publiqué uh -huh. en mi Twitter, toda aquella persona que yo Héctor Mena vea que esté revendiendo cosas de salud, como en este caso mascarillas, que es algo importante para todos por el tema de la pandemia yo mismo lo voy denuncié públicamente o sea, hasta cuándo vamos a a tener sí. esa viveza criolla de que, ah me compré 10 cada mascarilla, me costó, no sé, mil bolívares, ahora la revendo cada una en un millón, o sea, no sé sí. cuándo. Sí, ¿cuándo? Es, de
1: paso es una situación que no solo se ha visto en Venezuela, sino acá en Chile, en muchos países, ah, sí. la gente ha empezado a hacer eso y, o sea, que es eso de aprovecharse del prójimo? Estamos en una pandemia mundial, no ¿hasta cuándo vamos a caer en eso, en ser lo, los malos del cuento? Pero bueno. Sí, sí. Lo principal es que la gente se quede en su casa y se cuiden para cuidarnos todos y que esto pase
0: rápido. Bueno, importante, Ney, por favor, el mensaje es quedarse en casa, lavarse las manos, usar la mascarilla cuando quieran usarla. Y nada, hasta aquí llegamos con esta información de podcast de Boleo Perfecto. Se hasta la, la próxima oportunidad, Ney. Nos vemos y bueno, ya sigan las cuentas de arroba Boleo Perfecto, arroba Bolivén, arroba Ney con Y piso arroyo y arroba electormena. Nos
1: vemos Chao, pronto Ney. y cuídense.
0: Dale.